0: Любите песиков Пёсиков? Да, мы про собак. А именно, сегодня мы поговорим о Виталии Терлецком и одном из самых известных его комиксов под названием Собакистан и не только. Это подкаст «Зачем читать картинки» от студии «Разговорный отдел». Это подкаст о героях комиксов и их создателях. О том, как комиксы подстраивались под время и меняли его. Мы будем говорить не только о Marvel и DC, но и о менее известных, хотя и не менее значимых героях. И да, не только западных, но и восточных и русских. Я Егор Васильев, автор этого подкаста. И сегодня речь у нас пойдет о «Песиках и тоталитаризме». Итак, добро пожаловать на последний выпуск первого сезона подкаста «Зачем читать картинки?». Мы успели поговорить про боди-хоррор Мангу, мы поговорили про супергероев и про переосмысление супергероев, но не затронули одну важную вещь, а именно русские комиксы и русских авторов. И сегодня мы поговорим про Виталия Терлецкого. В принципе, как вы уже поняли из названия. Очень сложно на самом деле говорить про человека, который живет буквально в одном временном промежутке с тобой, и мы с ним даже подписаны, кажется, на несколько одинаковых групп. Поэтому, Виталий, если вы услышите этот подкаст, и он вам не понравится, пожалуйста, не убивайте меня. Нам еще второй сезон писать. У нас коллаборация выходит еще с другим подкастом, так что дайте мне немного пожить, пожалуйста. Но отбросим мои мольбы о собственной жизни, и давайте немного поговорим, в принципе, про русские комиксы и их современное состояние. Для начала стоит открыть шокирующую правду. Российская комикс-индустрия существует. Представьте, что тут вот этот вот звук, который... ПА-ПАМ! Русскоязычные авторы, на самом деле, уже давно делают и издают свои комиксы. Один из ярких примеров — это издательство «Баббл», потому что это самые большие и крупные ребята. У них фильмы выходят. Они еще пытались мобильную игру сделать, но с этим что-то не срослось. Но это одна сторона медали, а именно большое, крупное, и еще много-много эпитетов издательства. Но есть и инди-авторы, давайте назовем их так, то есть ребята, которые просто продвигают свои истории и в какой-то момент даже становятся брендом. Именно таким является Виталий Терлецкий, основатель издательства «Терлецкий комикс». Не поймите меня неправильно, но я не считаю себя в полном праве рассказывать биографию Виталия, потому что, если что, он сам сможет это рассказать. Но есть важный момент. Виталий долгое время работал в Камильфо, то есть в одном из крупнейших русскоязычных издательств комиксов, которые занимались и адаптацией английских изданий на русский язык, и выпуском как раз работ русскоязычных авторов. И такое чувство, что это было чем-то с самим собой разумеющимся, что в какой-то момент Виталий уйдет в сольное комикс-плавание. Все началось с романа «Победителя ласточек». И роман — это уникальная вещь, потому что Виталий сам прекрасно понимает, что он не умеет рисовать. Если мне память не изменяет, то он в этом все-таки признавался. И роман нарисован очень авторски. Давайте я назову это так. Это абсолютно абсурдная история, которая родилась как мем, но которая получила кучу продолжений и очень много читательского внимания. Почему? Потому что на тот момент русским комиксам как раз не хватало чего-то несерьезного. У нас были русские БД. БД — это, скажем так, сокращенное название европейского формата комиксов, когда все очень красиво, большеформатно и рисуется чуть ли не акварелью. У нас были попытки сделать русскую мангу, у нас были русские супергеройские серии, у нас были такие пропитанные мощью и пафосом серии, как Инквизитор, Провинция мертвых и еще много-много всего. И тут с ноги залетает роман, который такой, я бью ласточек, и я делаю это хорошо, настолько хорошо, что я победитель ласточек. И казалось бы, казалось бы, посмеялись и забыли. Но нет, потому что на данный момент основные форматы, скажем так, творчества Виталия Терлецкого можно разделить на два направления. Это либо продолжение абсолютно шуточных комиксов, которые он рисует сам. Это, например, русские объединяются с крокодилами и нападают на Европу. Или же русские объединяются с крокодилами и нападают на Антарктику. Либо же более серьезные работы, которые он делает вместе с художниками, а сам выступает сценаристом. И тут список действительно большой. Даже если навскидку, то это «Отель Лето», написанный под вдохновлением от одноименной песни Михаила Елизарова, между прочим. Если вы не слушали Михаила Елизарова, и если вы старше 18 то попробуйте послушать песни Михаила Елизарова, а потом почитать его книги, которые получили премию «Русский букер». «Отель Лето» — это... Довольно-таки запутанный с точки зрения сюжета, потому что подается через ненадежного рассказчика, боди-хоррор, который выводит страх лечебных грязей, банок и электрофореза на новый уровень. Давайте будем честны. Советские санатории, в принципе, очень странное место, особенно в современности. Не менее странное, как лечение банками. И один из рецептов, на самом деле, хорошего хоррора, это найти то, что находится на поверхности, и выцепить из этого нечто страшное. И, на мой взгляд, у Виталия получилось. Нет, конечно, есть легкие претензии к формату повествования, потому что по опыту торговли отелем «Лето» я могу сказать, что некоторые покупатели, они же читатели, не с первого раза понимали происходящее, но общая образность и вот это вот, вот, это вот знаете русская тоская безосходность, безысходность, близкая сердцу любого жителя СНГ, она там отработана на все сто. Та самая русская хтонь. То, что я безумно люблю. Другая работа Виталия, о которой тоже стоит поговорить, это, опять же, цикл, это «Причудливая авантюра Жожо». Пародия на Джоджо, которая переизобрела Джоджо. В чем самый главный прикол, на мой взгляд? Хирохита Араки Создатель Джорджо на самом деле снабдил свою работу огромным количеством отсылок. Если вначале станды назывались в честь карт Таро, то потом станды стали называться в честь музыкальных групп и просто каких-то явлений массовой культуры. Виталий перенес это на российскую действительность. Например, в серии «Верни мне мой», конечно же, подразумевается 2007 у нас происходит классическое противостояние Эмари и Марии, и но со стандами, а вернее с мистическими секундантами. И там есть и «Welcome to the Black Pair. И Ягуар, конечно же, куда без него. И Ави Плакос, и Кулер, и еще много всего. И общая немножко дурацкая напыщенность первых томов Джоджо там также присутствует. Приквел под названием Лехи также возмутительно хорош, на мой взгляд. Дальнейшие серии 50 на 50. Но, опять же, это сугубо субъективное мнение. Фантомас 67 заканчивается очень странным клиффхенгером. Самый актуальный выпуск под названием «Три пути». Подразумевает продолжение, но пока что я продолжения не видел. Другие вещи, которые делал Виталий, это, например, одна из самых смешных его работ «Человек-пила». Конечно же, пародия на «Человека-бензопилу». Тоже с русским колоритом. Но тут пародийность немножко перезашкалила, на мой взгляд. Но, опять же, выход «Человека-пилы» стал событием. То есть я не буду врать, я, опять же, как работник комик-шопа, Я помню, что мы заказали нехило так «Человека-пилы», и люди приходили и спрашивали, а есть ли «Человек-пила». Плюс у «Человека-пилы» была чудесная вариантная обложка с отсылкой на плохие обложки русской фантастики, и эту обложку у нас расхватали практически мгновенно. Так что, опять же, опять же, если захотите ознакомиться, то вы точно не потеряете время зря. Следующая, скажем так, грань. Творческой многоградности. Тавтология, Тавтология на тавтологии. Виталия это сборники, которые он курировал. Очень плохие истории. Оригинал названия вы можете услышать запиканным. У***чная истории. Это, опять же, мощнейшая пародия, которая сделана осознанно плохо. Но настолько плохо, что даже хорошо. Там есть пародии на мангу, пародии на комиксы, пародии на фильмы, пародии на рекламу еды. И все это, опять же, Во-первых, срабатывает как очень классный проект. И во-вторых, помогает читателям больше узнать о русской комикс-индустрии. Возможно, сейчас будет странное сравнение, но в какой-то момент своей творческой деятельности Виталий Терлецкий напомнил мне Николаса Кейджа. Сейчас я объясню, почему. Николас Кейдж вписывается во всякие необычные и странные инди-проекты, которые ему нравятся, потому что зрители приходят их смотреть ради Николаса Кейджа. И в том числе внезапно смотрят драму про повара под названием «Свинья», или фильм про «Пять ночей у Фредди» до выхода «Пяти ночей у Фредди», а именно «Странил чудес Вилли», или же вообще какой-то бешеный постапокалиптический самурайский арт-хаус под названием «Страна призраков». И Виталий производил подобный культурный импакт. Когда выходил анонс о том, что новый сборник под редактурой Виталия Терлецкого Люди приходили за ними. То есть людям было интересно. И Виталий стал даже продающим брендом. Ну, опять же, неудивительно, что в итоге он создал издательство под названием «Терлецкий комикс». Потому что в русскоязычной комикс-среде, в среде людей, которые покупают комиксы, Виталий узнаваем. Люди, с одной стороны, знают, что от него ждать, с другой стороны, не знают, что от него ждать, потому что совершенно непонятно, что он выкинет в следующий раз. В те времена, когда Виталий работал в издательстве «Камильфо», он уже делал различные комиксы. Это, например, полностью экспериментальный Шофировский проспект, который показывает мир от лица мужика, стоящего в пробке. Это Горелого, межавторский сборник, который посвящен попыткам одного персонажа переложить плитку в ванной или в туалете. Сейчас я к своему стыду не вспомню. Это Жорж Дантес, удивительный путешественник по времени, тоже, на самом деле, очень важная работа. Почему? Потому что ее рисовал Оскольта Акишин. Если вы не знаете, кто такой Аскольд Акишин, это самый опытный русский художник комиксов, который рисовал картинки еще в 80-х и 90-х. И, конечно же, «Продукты 24», история про робота, который превращается в ларек шурмой, тоже вышла, скажем так, в условный период камельфо Виталия. Впоследствии он также выпускал работы в соавторстве, либо, скажем так, сценарном, либо художественном, либо и том, и том. Например, "50 лет любви», которые были сделаны вместе с Ольгой Лаврентьевым и Алексеем Хромогиным. Но сюжет этого комикса пересказывать мне нельзя, чтобы нас не закрыли. Поэтому, если захотите, погуглите сами. Он же автор очень странной и смешной истории под названием «Падение Ельцина с моста». И на один из дней бесплатных комиксов даже выходил приквел этой истории. Опять же, день бесплатных комиксов довольно-таки серьезные мероприятия для России. И участие инди-авторов небесплатных комиксов – это все-таки уровень. Сейчас я дал общую вводную информацию, скажем так, потому что на самом деле, на самом деле, по мнению большинства людей, да и по мнению меня как продавца комиксов, популярность к Виталию пришла именно после Сабакистана. Но что же такое Сабакистан? Сабакистан – это история про тоталитаризм, диктатуру и песиков. Потому что все мы любим песиков. На самом деле Сабакистан рассматривают с очень разных позиций. Кто-то видит в нем антиутопию, кто-то видит в нем толстенную пародию на Северную Корею, кто-то видит критику коммунизма как такового. Но иногда стоит отбросить э, лопату с надписью «Синдром поиска глубинного смысла». Заметьте, это говорю я, филолог, человек, которого пять лет учили этой лопатой пользоваться. И просто попробовать насладиться историей. Потому что Сабакистан, очень интересно раскрывается впоследствии. «Сабакистан» — это целый цикл, который включает в себя еще «Сабакистан. Щенки» и «Сабакистан. Процесс». «Сабакистан», именно первая часть трилогии, он про тоталитаризм и песиков. Вернее, про песиков и тоталитаризм. Даже образ товарища-дружка, который в какой-то момент замемился, давайте будем честны, есть даже пины с товарищем-дружком, это такой классический диктатор в вакууме, который на публике всегда очень милый, у него смешные очечки, он Шиба-Ину, то есть он выглядит умилительно. Но при всем при этом у него, конечно же, есть зловещий план, который он реализует. Ни один я, душнилый продавец комиксов, считает, что Узбакистан одна из самых важных работ Виталия. Также посчитали, например, в литературной премии «Нос» и в литературной премии «Волга. Нос». Потому что и там, и там, Комикс попал в шорт-лист. Ничего себе, как вам такое? А знаете, кто еще считает, что Сабакистан очень важная работа? Японцы. Потому что если вы смотрели наш рюс, вы знаете, что Сабакистан издан и переведен в Японии. То есть адаптирован на японский язык. И уже японские ребята читают про песиков и тоталитаризм. Сабакистан, щенки — это уже, как бы логично это не звучало, другая история, потому что щенки про понимание собственного исторического прошлого. Главные герои щенков — щенки. Как вы поняли, этот выпуск будет пестрить очень логичными выводами. И они пытаются понять, а что произошло тогда, что произошло в прошлом. Потому что, не поверите, во вселенной Сабакистана не существует комикс «Сабакистан», который описывает события, которые произошли в комиксе «Сабакистан». И щенки посвящены именно поискам исторической правды, но глазами двух детей. Они даже не подростки, они все-таки дети. В то же время Сабакистан процесс, во-первых, элегантно отсылает нас к Кавке и рассматривает историю уже, скажем так, с третьего угла со стороны общества, которое приняло, наверное, все эти ужасы прошлого и предпочло о них немножко позабыть. Потому что основной конфликт третьей части Сабакистана это судебный процесс над пожилой леди, которая осквернила памятник товарищу Дружку. И таким образом получается, что история, которая начиналась как хе песики-антиутопия!» внезапно приходит к довольно-таки серьезным темам и раскрывает их не то чтобы очень радужно, потому что в Сабакистане, правда, есть над чем погрустить и над чем задуматься. И мною сказанное, Показывает, что Виталий на самом деле очень разноплановый автор, который может как писать и совершенно стебные вещи, и пародино адаптированные вещи, я, я скажу больше: в, в приквеле к верни мне мой 2007, который называется Лихие и посвящен 90 м эволюция станда местного аналога Дио подвязана на песню American boy. Его стадии развития это American boy, потом American joy. И так далее. И с третьей стороны, Виталий умудряется писать такую довольно остро-социальную сатиру. И в этом же контексте стоит упомянуть его веб-комикс под названием «В плену у тролля», где главный герой, непонятное синее существо, похожее на то ли топира, то ли Муравьеда, томится в плену у тролля. Если бы сейчас у меня в руках была моя любимая лопата поиска глубинного смысла, я бы сказал, что на самом деле «В плену у тролля» — это продолжатель традиции театра абсурда Сэмюэля Беккета и пьесы «В ожидании года», потому что пьесу «В ожидании года» один из персонажей пьесы описывает так. Никто не приходит, никто не уходит, ничего не происходит. И весь в плену у тролля, главный герой сидит в плену у тролля, периодически размышляя довольно-таки экзистенциально и сталкиваясь с какими-то разными дополнительными персонажами. И на данный момент самая свежая и актуальная его работа – это «Гигантские муравьи Новосибирска». Комикс, который исследует, как бы так лучше сказать, чтобы не сказать, что это шиза одного отдельно взятого человека. Погружение в очень странный мир фантазий одного юноши, который уверен, что в Новосибирске живут гигантские муравьи. И он даже помнит про эти гигантских муравьев, но проблема в том, что в Новосибирске он никогда не был. Знаете, вот эта вот тонкая грань между выдумкой и реальностью, но с гигантскими муравьями. Рекламная кампания комикса заключалась в том, что он буквально вываливал конспирологические видео, картиночки и все остальное в формате того, что в Новосибирске действительно живут гигантские муравьи. То есть я скажу в третий и в четвертый раз, Виталий удивительно разноплановый автор. И если вы хотите как-то ознакомиться с русскоязычными комиксами, то проекты Виталия — это отличный старт для того, чтобы потом понять, в какую сторону вам интереснее смотреть. В сторону, допустим, безумного трэша и угара. Тогда вы можете начать с очень плохих историй и потом копать в эту сторону. Или же вы хотите посмотреть в сторону серьезных социальных вещей. Тогда, опять же, вы смотрите «50 лет любви» и «Сабакистан», а потом открываете для себя такие проекты, как «Сурвилла» Ольги Лаврентьевой. Или же, может быть, вы хотите посмотреть на всякие межавторские междусобойчики, Тогда, опять же, вы открываете любой сборник под редактурой Виталия, а потом узнаете, что межавторских сборников на русском языке выходило очень много. То есть Виталий возмутительно хорош. Это один из самых главных выводов. И мне очень круто, на самом деле, записывать выпуск о человеке, комиксы которого я читал сам, комиксы которого я продавал, и которые, ну, буквально являются нашим современником. Алан Мур все-таки реинкарнация Григория Распутина. Давайте будем честны. Он, скорее всего, либо бессмертный вампир, либо колдун роман. А вот Виталий, вот он он там в ВКонтакте очень смешно отвечает хейтерам на комментарии. И у него есть пиджак с принтом зебры. Это добавляет еще плюс 100 очков к стилю. Та-дам! Вот и подошел к концу первый сезон нашего подкаста. Большое спасибо, что были с нами все это время. Слушали, ставили лайки в Инстаграме нашим великолепным рилсам и проявляли свою активность. Представляете, выпуск про хранителей собрал рекордное количество просмотров на Ютубе. Это наша первая тысяча, между прочим. Между прочим, это сильно, это мощно, это уважаемо. Мы уходим на небольшой перерыв, но если вам хочется еще различных комикс-штук, то у разговорного отдела буквально в день Святого Валентина Вышел подкаст с Валентином Поткиным. Очень классным отечественным художником и просто славным парнем с прекрасной бородой и очень милой улыбкой. Валентин, посылаю тебе воздушные сердечки строго гетеросексуально. В скором времени мы вернемся. У нас будут новые темы, новые персонажи. Тот же ведущий. Надеюсь, что вам нравится мой голос, потому что выбора у вас нет. И это был последний выпуск первого сезона подкаста «Зачем читать картинки». Если вам понравилось то вы знаете, что самый простой способ поддержки — это ваша активность. Подпишитесь, оцените и напишите комментарий на той платформе, в которой вы слушаете подкасты. Если вы не слышали наши прошлые выпуски, то срочно исправьте это. Я прослежу лично. Поэтому, если вам будут звонить и дышать в трубку, то, чтобы от этого избавиться, запустите любой выпуск подкаста «Зачем читать картинки» на всех платформах, поставьте лайк и оставьте комментарий. Еще у нас есть Бусти, где вы можете задонатить мне на устройство для отслеживания лайков и комментариев. Подкаст был выпущен в студии «Разговорный отдел». Услышимся во втором сезоне! (музыки) ИНИТО ЗЕНТА СЮГИ Нет, нужно... И нито зентай